0: esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario quetino le agradezco mucho que me escuche y vamos a platicar de lo ocurrido en esta semana de la mitad de julio, 16 de julio, 17 de julio. Eh, una semana en la cual aparentemente no ocurre nada muy significativo. Se nombra un nuevo secretario de Hacienda, pero era una eh, información que ya teníamos eh, y de hecho el nombramiento pues eh, ni siquiera es muy útil porque falta que sea ratificado el secretario por la Cámara de Diputados, algo que no puede hacer hasta donde yo entiendo la comisión permanente y eh, no parece que vaya a haber un periodo extraordinario pronto, tal vez tengan que hacer esto hasta septiembre, ya veremos. En cualquier caso, Rogelio Ramírez de la O sustituye a Arturo Herrera, en la Secretaría de Hacienda y vamos a, a desearle mucha suerte al nuevo secretario porque la circunstancia es bastante compleja, los retos son eh, muy significativos en materia eh, financiera para el gobierno federal, para el sector público eh, completo eh, debido fundamentalmente a malas decisiones recientes y a una debilidad eh, histórica del de gobierno mexicano. Eh, aunque pues, mucha gente nunca lo quiere creer, este es uno de los países que menos recauda en el mundo. Eh, hasta antes de la reforma fiscal de 2013, teníamos una recaudación que a duras penas llegaba a 10% del PIB. Para que lo ponga usted en comparación, prácticamente cualquier país sudamericano quitando Venezuela, que ahorita no, no funciona, eh, recauda más de 20 puntos del PIB. Eh, los países eh, europeos recaudan 40% del PIB. Estados Unidos, si uno suma toda la recaudación federal, eh, estatal y local, eh, supera los 40 puntos del PIB. Nosotros estamos en 10. Entonces, eh, esa es la razón por la cual el gobierno mexicano no cumple las obligaciones que le hemos encargado. Le pedimos mucho al gobierno, pero no le damos. Eh, esto siempre hace enojar a, a muchos que me escuchan porque pues, ellos dicen que yo sí pago y eh, ya no quiero pagar más porque todos se lo roban y en consecuencia pues no logramos incrementar la recaudación. que La gente dice que no quiere pagar porque dice que se lo roban. Eh, sí es cierto que eh, la corrupción en México ha sido un eh, problema muy serio desde el siglo XX. Pero esto no eh, es una muy buena excusa, creo yo, para que dejemos al gobierno sin dinero y luego pues, nos andemos quejando de que no se tienen servicios de primer mundo. O pues, si no pagamos como primer mundo, pues no puede haber servicios de primer mundo. Eh, entonces, con estos 10 puntos que recauda el gobierno, no le alcanza para lo que tiene que hacer. Eh, hay otro poco de ingresos del gobierno que tienen que ver con eh, la parte de las empresas, el Pemex, Comisión Federal, el Seguro Social, el ISTE, eh, y ya juntando todo eso, pues llegamos a los 20 puntos de, del PIB. Eh, lo que falta para el gasto, otros dos puntitos, eh, normalmente, pues acabamos contratándolo como deuda, y esta deuda va creciendo en el tiempo, hasta que de pronto, los que prestan dicen pues estos no van a poder pagar, y nos dejan de prestar, y se atora todo. Ya nos ocurrió esto, por ejemplo, en 1982, nos volvió ocurrir en 1995 de una manera un poco distinta eh, pero pues eh, de entonces para acá habíamos logrado ordenar las finanzas más o menos, se empiezan a desordenar en el sexenio de Peña Nieto, esto es eh, importante recordarlo, y eh, para tratar de evitar que se siguiera deteriorando la cuenta pública es que cambian eh, la forma como se eh, estiman los precios sobre todo de gasolina eh, pero de otras cosas también, y este es el gran golpe que se llamó el gasolina linazo a inicios de 2017, que era indispensable para que pudiera la administración de Peña Nieto terminar su sexenio sin entregarle al siguiente gobierno una economía destruida. Entonces tuvieron que hacer eso. Eh, cargaron el costo político, evidentemente, esto pues, le costó mucho al PRI. Eh, lo cosechó políticamente el señor López Obrador dijo, ya ven, las reformas no sirven, la reforma energética fue una tragedia y por eso sube la gasolina, yo la voy a mantener en precios bajos. Pues ya lleva tres años el señor López Obrador y no pudo mantener la gasolina en precios bajos porque no está en sus manos, no depende del presidente. El precio de los energéticos, de los combustibles es un resultado del precio internacional del crudo. Si hay mucha demanda de petróleo en el mundo y hay poca oferta, pues el precio sube y cuando sube el precio del petróleo, sube el precio de la gasolina. Para México ya no es bueno que suba el precio del petróleo porque ya no exportamos. Prácticamente hablando, somos un país importador de petróleo en la forma de gasolinas. Eh, no nos alcanza la producción nacional para cubrir nuestra demanda. Tenemos que importar. Entonces, cuando sube el precio del petróleo, a diferencia de lo que ocurría antes, que nos hacíamos ricos, ahora nos hacemos pobres. Así que ya no es tan bueno esto de que suba el precio. Pero, insisto, no es en nuestras manos, eh, está en manos de los grandes productores de petróleo del mundo, que son esencialmente tres, Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos. Eh, ahí se produce un tercio del petróleo mundial, y ellos pueden mover ese, ese precio internacional si aumentan o disminuyen la cantidad producida. Eh, Arabia Saudita ha logrado, eh, a través de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, convertirse en el actor principal en materia de producción. Esta es la OPEP, que el año pasado usted recordará, se amplió a un grupo más grande para poder eh, controlar mejor el, el mercado, bajaron la producción para que no se hundiera el precio del crudo y ahora para subir la producción ha costado trabajo y por eso pues hemos tenido precios elevados de petróleo y eso nos cuesta mucho en términos de gasolinas eh, pero insisto este eh, fenómeno es producto de una debilidad tradicional del gobierno mexicano que dependía de este petróleo para poder cubrir las diferencias en, en, entre la recaudación y el gasto eh, esto se fue haciendo chiquito a partir de 2004 el, lo que ganábamos por petróleo llegó a ser 7 puntos del PIB. Ya más recientemente andaba en 3. Todo bueno, pues esos 4 puntos que se perdieron del petróleo, eh, afortunadamente los eh, obtuvimos a través de, de la reforma fiscal de 2013, eh, que permitió cobrar un poco mejor y eh, además eh, permitió a través del impuesto especial a la gasolina compensar esta falta de ingresos. Pero este impuesto especial a la gasolina es precisamente lo que está detrás del de gasolina. Gasolinazo, y es lo que López Obrador quería ir bajando, pero no puede porque si lo baja se queda sin dinero, eh, entonces tiene que mantenerlo elevado. Y ahora que subió el precio internacional del petróleo, pues suben las gasolinas y ahora ya no dicen nada. Pero bueno, pues así ocurre con estas cosas. Eh, la circunstancia entonces del gobierno mexicano en materia financiera no es sencilla y esto va a ser un problema que tendrá que enfrentar Ramírez de la O, pero eh, para nosotros los ciudadanos, lo más importante es que nosotros también financieramente estamos en problemas, cada uno de nosotros de forma distinta, obviamente pero a la hora de ver las cifras se da uno cuenta de que eh, si sí es un problema generalizado eh, yo le había dicho aquí, ya prácticamente terminó el impacto económico de la pandemia, y con esto me refiero al impacto en términos de actividad económica, ya manufacturas está al nivel que tenía antes de que llegara el bicho, eh, lo mismo ocurre con varios de los servicios en particular los asociados al comercio están ya bien, eh, los servicios de apoyo. Eh, hay algunos que están muy abajo todavía, como es el caso de eh, alojamiento, eh, alimentación, transporte. A esos el bicho le sigue pegando. Pero el resto de la economía, le decía, prácticamente ya está en niveles razonables. Eh, pero eso se refiere a la actividad económica. En lo que se refiere al bienestar de las familias, la circunstancia es muy diferente. No tenemos todavía datos eh, oficiales de, de pobreza. Los vamos a tener a fin de mes. El eh, día 28 de julio, INEGI va a publicar la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares que se levantó en el tercer trimestre del año pasado, de 2020, y que debe capturar bastante bien el, el primer golpe de la, de la pandemia. No tenemos en este momento salvo algunos datos que, que ha estado eh, eh, construyendo un grupo de trabajo de la Universidad Iberoamericana que se llama Equide eh, y ellos estiman con encuestas que realizaron que ha habido un incremento en la pobreza extrema en México de 7 a 15%, 7% en 2016, 2018, 15% en marzo de 2021, eh, insisto, con encuesta de ellos eh, y esa misma eh, encuesta les permite decir que la pobreza en general en México pasaría del 50 y cachito a más del 65 por eh, 52 a 67 si no, si no me equivoco. Este golpe, insisto, es muy diferente para muchas personas. Quienes estaban en nivel de pobreza, pues ahora a lo mejor ya están en, en miseria, en pobreza extrema. Y otras personas que la andaban librando bien ahora han entrado en pobreza. Pero esto parece estar afectando a todos. Y se lo digo porque los datos de captación bancaria me llevan a, a concluir eso. Resulta que durante la pandemia, al arranque, en los meses de marzo, abril, mayo de 2020, los mexicanos ahorraron muchísimo dinero hubo un brinco en, en el ahorro eh, no es así como que haya sido una cosa espectacular, eh, normalmente cuando la economía funciona bien eh, la captación bancaria crece a un ritmo de 10 11% con una inflación de 3, 4% es decir, en términos reales hay un incremento más o menos de 6% en los ahorros que los mexicanos tienen en el banco, eh, eso es lo normal eh, sin embargo, desde 2018 esto se empezó a caer yo creo que como resultado de las malas políticas del gobierno. Pero cuando llega el dicho, la gente hizo un esfuerzo adicional y se regresó a este 10% de crecimiento anual. Eh, nada más que como veníamos a, abajo, pues se nota el brinco y dice uno, ay, mira, un montón de ahorro. En realidad regresamos a una circunstancia más normalita. ¿Por qué ahorraron mucho los mexicanos en esos tres meses? Pues, por la incertidumbre, el miedo de que vendría, eh, dejaron de gastar lo más posible y lo guardaron para enfrentar dificultades. Eh, y ya lo empezaron a usar y ya se acabó. Y ahora la captación está en números rojos. Eh, tenemos una caída importante en los ahorros de largo plazo. En términos anuales la caída está en 16, 17% al mes de mayo, que es el último que hay de datos de captación. Y la... Eh, ahorro a, a, a la vista a los depósitos, en cheques y demás, eh, no alcanzan a compensar esa caída en los ahorros de largo plazo de forma que el, el valor total de la captación en México fue negativo en el mes de abril, mejoró un poquito en mayo pero está alrededor de cero digamos, eh, esto lo que significa es que nos estamos comiendo nuestros ahorros, los mexicanos están enfrentando la situación actual, eh, gastándose lo que tienen en el banco eh, hay eh, también datos de un eh, gran uso del dinero disponible en la Afore que uno puede sacar eh, para eventualidades. hubo Ha habido un retiro masivo en la eh, pero el, la parte esta de, de ahorro es una señal muy clara de que pues después de un año de, de tener ventas flojas o durante un tiempo incluso estar cerrados, eh, de no poder hacer las chambitas adicionales que uno hacía, eh, pues el ingreso se fue rezagando y los gastos han tenido que hacerse después de un año y medio. Pues, eh, hay cosas que ya no uno puede uno posponer, empieza uno a gastar y se empieza a ir sobre los ahorros. Eh, esto nos ocurre, eh, insisto, los datos de captación son de mayo. Eh, la inflación empezó a crecer un poco antes eh, pero todavía durante los siguientes meses la inflación ha sido mayor. Entonces, eh, pues esto debe estar generando una situación compleja para, para una gran cantidad de, de personas, para una gran cantidad de familias que no tienen el ingreso suficiente para sus gastos y se están comiendo sus ahorros yo había pensado que esto iba a ocurrir en los meses de septiembre octubre del año pasado y como no ocurrió dije bueno pues afortunadamente la libramos eh, pero no no era así eh, fue un esfuerzo de las familias por aguantar el mismo esfuerzo que hicieron multitud de empresas que le siguieron pagando a la gente aún cuando no había ventas se acuerda durante el confinamiento hubo una gran cantidad de empresas que aguantaron a la planta laboral para no dejar desprotegida a la familia, eh, pero después de un rato pues esto ya no, no se puede lograr eh, y, y es en este momento cuando nos damos cuenta de qué tan importante era hacer programas de apoyo a las personas y a las empresas durante esos meses del confinamiento. Porque uno, bueno, ya pasó, ya estamos en actividad normal. Sí, mano, pero los tres meses de cero ingresos, ¿cómo los compensas? Es decir, uno hace cuentas para la empresa para un año entero y si de ese año trabajaste solo nueve meses, tres cuartas partes, os pues falta un 25% y ese 25% tarde o temprano lo va a tener que sacar de algún lado. Y, y le digo, lo estamos haciendo contra los ahorros. Entonces, eh, creo que el, el nuevo secretario de Hacienda va a tener enfrente este problema. Necesita que el gobierno tenga dinero, pero no va a tener a quién quitárselo, porque los mexicanos no van a tener dinero de sobra. En consecuencia, no va a poder recaudar tanto. Eh, ellos han estado muy felices que pudieron recaudar todo el 2020 como si no hubiera pasado nada. Pues sí, pero fue eh, a costa de nosotros y ahora nosotros somos los que empezamos a tener dificultades y ya no va a ser tan fácil pagarle a Hacienda. Esto va a pasar con empresas, con personas y, y, y le va a dificultar la vida al señor Ramírez de O. Yo sé que a usted no le preocupa la vida de ese señor, pero la nuestra sí. Y cada uno de nosotros pues está sufriendo estos Golpes, eh, el resultado, insisto, de no haber aplicado programas de apoyo. El Obrador insistió en que no iba a rescatar a nadie y que no se necesitaba. Eh, su secretario de Hacienda dijo que así era y luego eh, en las últimas semanas ha dado entrevistas y, y sacó de la manga que si hubiera contratado deuda hoy eh, tendríamos un pago de intereses de 300 mil millones de pesos puro cuento, ¿eh? Eh, la verdad es que pudimos haber eh, hecho un pequeño programa de, de rescate, no del tamaño del estadounidense, pero pues dos puntos del PIB, tres puntos del PIB sí pudieron usarse y hubieran ayudado a que la economía no cayera a ocho si el gobierno mete tres puntos del PIB que trae de deuda, pues la economía esos tres puntos los absorbe en gastos de las personas, y el PIB crece esos tres puntos. Entonces, en lugar de caer ocho, hubiéramos caído cinco. Y ahora, con un crecimiento en la economía, podríamos ir recuperando más rápidamente el nivel que tenía nuestra economía previo, tanto a López como al bicho. Eh, pero no, no fue así, y entonces eh, estamos en este momento en el cual va a empezar a resentirse esta falta de ingresos que logramos, capotear durante un año y fracción y ya no podemos más, ya nos estamos yendo a los ahorros, le digo, porque esos son los datos que tenemos, no, no es porque yo sepa cuánto dinero tiene cada quien, simplemente en el agregado de captación bancaria que publica el Banco de México, se puede observar esta información que es la que le estoy platicando. Eh, así pues tiene enfrente el nuevo secretario de Hacienda el problema de equilibrar las finanzas públicas de hacerlo en una circunstancia en la cual los mexicanos no tenemos dinero y eh, va a tener también que ver qué hace en materia del sector energético, en donde las cosas eh, pues no están bien usted sabe tanto Pemex como Comisión Federal son hoyos negros se están tragando nuestro dinero eh, no están produciendo ganancias al contrario producen pérdidas eh, pero el presidente quiere que esas empresas sean más grandes de manera que lo que va a crecer son las pérdidas y esas pérdidas de estas dos empresas pues también las paga usted entonces pues no hay por dónde hacer equilibrio en esto, no hay manera eh, México va a necesitar una reforma fiscal en algún momento eh, también dice el observador que no entonces va a tener que contratar deuda. Y dice el observador que no. Pero ahí sí ya no tiene salida. Es la única que queda. Entonces lo más probable es que tengamos que empezar a contratar deuda para salir adelante. Y eh, esa deuda... Mmm, ¿Va a empezar a costar más que antes? Primero, porque están subiendo tasas a nivel internacional o van a empezar a hacerlo el próximo año. Y segundo, porque es muy probable que nos empiecen a ver con cierta duda de que podamos pagar considerando todas estas cosas eh, que se han hecho en materia económica y que pues para cualquiera que medio entiende de la ciencia económica, pues son absurdas. Entonces, la circunstancia no pinta muy bien, no se la razón por la cual el señor Rogelio Ramírez de la O decidió dejar su espacio en el que estaba donde ya vivía pues prácticamente retirado con suficiente dinero y venirse a meter en este problema no sé por qué lo hizo me imagino que por lo mismo que le ocurre a muchos porque quieren sentirse importantes como secretarios de Hacienda eh, pero pues va a perder eh, años de vida en ese trabajo eh, usted y yo pues vamos a ver cómo le hacemos para seguir en esto eh, reduciendo, como le decía, los ahorros que tenemos porque no nos está alcanzando el ingreso después de un periodo tan largo con una actividad económica tan reducida. Pero es el tiempo que nos tocó. A veces hay años buenos, a veces hay años malos. Esperemos que estos años malos se nos acaben pronto y podamos regresar a un mejor momento. Mientras, yo le agradezco que me haya acompañado aquí. Recuerde, aquí estamos eh, todas las semanas. Esto fue fuera de la caja. Dixo presentó Fuera de la Caja Con Macario Esquetino La producción de este podcast Corrió a cargo de Verónica Hernández Coordinación de Producción Verónica Hernández Dirección General Dani Sadia. Hi, this is Craig Robinson From Ways to Win And support for this podcast Comes from Invesco QQQ